0: na a sestry, ještě jednou musím říct, že mám velikou radost, že mohu stát před vámi dnešního rána. A víc než kdy si uvědomuju tu velkou zodpovědnost a zároveň milost, že to můžu být zrovna já, a komu byla svěřená ta opravdu milá povinnost, ale zároveň radost vyučovat svůj rodný sbor. A to ještě v hlavním, v hlavním vysílacím čase. Chtěl bych vás teď všechny pozvat uh, do písma a přečteme si tři verše uh, z, uh, z, ve, uh, z knihy Filipským. Uh, tenhle ten text je zapsaný v prvním kapitole 9. a 11. verš. Prosím, abychom z ústvy k božímu slovu povstali. Opakuji Filipským jedna 9 až 11, kde, kde se píše... A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, byli čistí a bezúhoní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Můžete se posanit. Kdybych se vás zeptal takhle v neděli poránu, jak moc si povídáte s druhými lidmi o druhých lidech? Jak moc zmiňujete ostatní ve svých rozhovorech? Jaká by byla vaše odpověď? Moje odpověď by byla při nejmenším hodně. Rád zmiňuji ostatní lidi v rozhovorech s dalšími lidmi. Rád zmiňuji to, kdo mi pomohl, kdo mi poskytl tyhle ty informace nebo s kým jsme to, či ono, mohli zažít. Ale možná stejně jako v mém životě, tak i u vás, ve vašich rozhovorech, to bývá tak, že ne vždycky tyhle ty rozhovory jsou úplně kladné. Nejsou vždycky pozitivní, dost často nejsou ani budující. Protože pokud mnohdy nevíme, o čem se bavit s naším kolegou nebo s kýmkoliv jiným, tak moc rádi šáhneme takhle po někom jiným, vytáhneme ho a bavíme se o něm, aspoň, aby nebylo trapný ticho, aby jsme se měli o čem bavit. Ale co v modlitbě? My rádi mluvíme a vysvětlujeme modlitbu jako rozhovor s Bohem. A tak proto tu otázku maličko změním. Mluvíme s Bohem o druhých lidech? Modlíme se jeden za druhého? A tak text, který jsme si přečetli, má ve studijním studijním překladu, ten text je nadepsán jako Pavlova modlitba za filipské. Tento ten list Pavel věnuje s Timoteem právě všem křesťanům, kteří pracují a budují boží dílo ve Filipech. A oč krásnější je, jak je Pavel nazývá na začátku té kapitoly, kde doslova říká všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech a také ho věnuje biskupům a diakonům. A zároveň ve druhém verši této kapitoly píše milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. A my víme, že to není nic neobvyklého, co by Pavel dělal jen tak sporadicky. Přece jen už text, ze kterého byl úvod k modlitbám, je taky nadepsán stejně. Modlitba ne za filipské, ale za efeské. Zároveň je to druhá modlitba za efeské během dvou kapitol, nebo třech kapitol, který Pavel věnuje, věnuje efeským. A pokud Pavel opravdu píše, že se modlí, tak on se opravdu modlil. A věřím, že jako důkaz toho, že právě na ně myslí, že je má ve svém srdci, že se za ně přimlouvá, tak píše svoje listy do těchto zborů. A ten jeho zájem musel být opravdu obrovský. Přece jen byla to trošičku jiná doba, než dne, dnešní, a neměli žádné Streamovací ani komunikační služby, že by se Pavel podíval na bohoslužbu, udělal si absenci, kdo kdy chodí do cházku, a potom by se evidoval, udělal si analýzu bohoslužby a ještě před koncem bohoslužby by napsal vzkaz jako list a pozdrav do toho či onoho sboru. Ne, Pavel, pokud opravdu chtěl, se zajímat o tyhle ty sbory, pokud se chtěl zajímat o boží dílo, které tam jeho spolupracovníci budují, jak se jim vede, tak se musel hodně zajímat. Musel si hodně dopisovat s lidmi dlouze, musel se doslýchat od ostatních lidí. V a tom vidím to jeho zapálení pro církev. Proto jsem moc rád, když sestra Barbara Čermáková si připravila právě tento úvod o církvi, Jak je skvělý, když nás Bůh spojuje. Lidi, který máme spoustu rozdílů, nás lidi, kteří bychom se možná spolu nikdy nebavili, protože bychom neměli vůbec žádný důvod. Ale přece nás Bůh spojil pro něco, pro nějaký důvod. A mě se hrozně moc líbí, když Apoštol Pavel píše, jak jak se modlí, protože on říká, modlím se s vděčností a prosím s radostí. A přesně v tomto je ta síla modlitby za spoluslužebníky na božím díle. A tak můžeme říct, že Pavel v jeho listech dává opravdový příklad a zároveň i klade důraz, že se máme modlit za jeden, jeden za druhého, protože to je důležité, ale zároveň nám i ukazuje, jak se máme modlit jeden za druhého. A přesně na tohle bych chtěl v dnešním slově položit důraz. Protože věřím tomu, a to je i nadpis dnešního kázání, že i věřící potřebují modlitby. A i věřící potřebují modlitby ostatních věřících. A zmiňuji to to právě proto, protože věřím, že jsme zvyklí modlit se za lidi, kteří Boha nepřijmají, kteří o Bohu neslyšeli, nebo kterým se možná o Bohu řekli, nejví žádný zájem o to slyšet více, více se zajímat. Nebo možná za ty, kteří vyrůstali v církvi, kteří možná stále chodí do naší církve, ale stále zůstávají chladní vůči božímu hlasu. Zkrátka za lidi, kteří míří do zahynutí. A my víme, jak moc důležité je předkládat i tyto lidi na modlitbách našemu pánu. A proto věřím, že i vedle toho je důležité osvojit si i modlitby za lidi, kteří už poznali a přijali oběť Pána Ježíše Krista, kteří již jsou omilostněními hříšníky a se kterými spolu následujeme našeho Boha a hledáme Boží vůli. Za naše bratry, za naše sestry, Rád to říkám a uslyší to možná ještě víckrát v našem, v tomto slově, za spolu služebníky nebo za spoludělníky na božím díle. Vždyť každý z nás potřebujeme boží sílu. A mnohdy ještě vedle toho potřebujeme také cítit podporu od ostatních lidí. A to je přesně ta výhoda toho místního společenství. To je círko, do které jsme byli spojeni, ve které vyrůstáme duchovně, ve které nás Bůh vede. Je to výhoda zdravého sboru, kde je láska k Bohu na prvním místě. A až potom ta láska jeden ke druhému. Podle vzoru z Matouše z 22. kapitoly, kde se píše, farizeové se ptali, když se farizeové ptají Ježíše na to, co je největší přikázání tak Ježíš odpovídá, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Stejně jako v Janovi v 15. kapitole ve 12. verši, kde se píše, to je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. A v tomhletom je ukázaný ten kristův způsob milování. To, jak Bůh moc miloval. To, jak Bůh moc miluje. Ale zároveň tohleto nás staví před velký úkol. Před velké nařízení. Milujte se navzájem. A právě tehdy, až budeme milovat plně Boha i lidi okolo nás, ne je mít rád, ale milovat je, tak teprve tehdy budeme mít touhu se za ostatní věřící modlit. Teď všichni z nás jsme ve stejném boji. Jsme to my, kdo klesáme ve víře, kdo pochybujeme, kdo prochází zkouškami, kdo bojuje s hříchem, kdo prohrává s hříchem. A kdo jiný by se za nás měl modlit než právě my. To společenství svatých, do kterého patříme. Ale to stejné, i když se nám daří dobře, když vyhráváme, když rosteme ve vztahu s naším pánem, když se Bůh přiznává k naší práci, kdo jiný by se za nás v tuhletu chvíli měl modlit a kdo by se s námi měl radovat, než právě společenství svatých, do kterého patříme. A já vím tomu, že největší zbraní v životě křesťana je právě modlitba. Protože ní do našeho života a do našeho okolí přichází Boží moc. A já minulou neděli jsem zůstával v Praze a ráno jsem se oblíkl, že půjdu do sboru. stal jsem dřív, vyšel jsem dřív, abych byl dříve ve sboru, mohl se pobavit ještě s nějakými lidmi. A když jsem tak šel, mám to asi čtyři minuty do sboru, a tak jsem takhle z dálky viděl nějakou paní. Cca 35 let. A už z dálky mi bylo jasný, že tahle ta paní mě zastaví. Že nemůžu projít kolem ní jen tak. Bylo to, bylo to takový už očividný. A tak jsem přišel a příběh byl podobný, jako možná znáte u spousty lidí, kteří vás takhle zastaví, že se moc omlouvá, ale že uh, ztratila telefon, peněženku, všechno možné a že teďka je uh, sama v Praze, nemůže se dostat domů. Já nevím, jestli to byl vymyšlený příběh, nebo opravdu ta paní potřebovala pomoc, ale já jsem cítil to, že mě ji Bůh poslal uh, do cesty. Uh, tak uh, po cestě do pekárny, kdy jsem ji šel koupit snídani, uh, tak jsem mi řekl, čemu věřím, že na tenhle ten život nejsem sám. A zároveň uh, jsem ji tak uh, přidal tu snídani, co si sama vybrala. Uh, šli jsme, měli jsme společnou cestu a když jsme se rozcházeli, tak jsem říkal, a můžu se za vás pomodlit? Uh ta paní najednou se zděsila, jak kdyby se vrátila zpátky do reality a řekla ne, to fakt ne, děkuji, ne, děkuji, děku. podala mi ruku a šla co nejrychleji pryč ode mě. Tak jsem ještě stihl za ní zavolat jenom, že se za ní pomodlím na cestě. Opravdu, modlitba je tou největší zbraní v životě křesťana. A zároveň je to zbraň, které se bojí i nepřítel Ďábel. A to je přesně ten důvod, proč i věřící potřebují modlitby. A pokud pochopíme důležitost modlitby a tu moc, tak se musíme i podívat na to, jak se za sebe navzájem máme a můžeme modlit. A jak jsem řekl, Pavel to krásně ukazuje ve svých listech a udává příklad, na co bychom měli, na co bychom neměli v rozhovoru s Bohem zapomínat. A proto v tom textu, který jsme si dneska přečetli, je jeden z důvodu, znovu připňám jeden z těch návodů, který apoštol Pavel dává, jak se máme, jak se můžeme modlit za naše bratry a sestry. Když se podíváme do toho textu do 9. verše tam se píše, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. A za to se modlím, aby se vaše láska, ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Pavel hned v tomto prvním verši naráží na obrovské a důležité téma. A tím je láska. Ne, nečteme tady, že se přimlouvá hned na začátku za pohodlí do života, za bohatství, za svobodu od utrpení. Ne, Pavel se je vědom, toho, co má být základním kamenem obráceného křesťana? Milovat Boha a milovat svého blížního. Stejně jako hlavní důvod toho, proč se máme modlit za další věřící. Pavel si uvědomuje, že láska je v této oblasti tím nejvíce směrodatným. Protože pokud křesťan bude rozvíjet svoji lásku k Bohu, tak s tím poroste i jeho láska k lidem. A za to se modlí a přimlouvá, aby se vaše láska ještě víc a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Aby láska k Bohu a láska k lidem stále rostla, ne aby stagnovala na místě, aby se zastavila, ale aby činy Božích dětí byly právě poháněné touto láskou. A dává na to důraz dokonce dvakrát. Víc a více. Nezastavujte se, ale prosím, se tahle ta láska ve vás rozhojňuje. A pokud jsme si všimli, tak Pavel nezůstává pouze u něčeho obecného. On k tomu přidává ještě něco dalšího. Nezůstává na té obecné rovině. Ale ukazuje i tu praktickou stránku věci. Jak se má tahle ta láska a ta rada zní jasně, v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. A jak víme, láska k Bohu i láska k, cit, láska k lidem není pouze otázkou citu. To je důvod toho, proč srdce i mysl musí fungovat spolu, musí fungovat dohromady, abychom měli tu opravdovou lásku. Lásku, která dokáže rozlišovat a rozpoznávat. A to je právě možná důvod toho, proč naše láska k Bohu je často nebo občas tak vlažná. Protože ne vždycky naše mysl i srdce dokáží fungovat společně. Proč se ale máme modlit za rozhojňování lásky v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti u ostatních? Tady to, co Pavel popisuje v celé téhleté modlitbě za Filipské, jsou znaky dospělosti. Znaky té duchovní dospělosti. Poznávat věci okolo nás a vnímat je. Duchovní rovině, to, jak milujeme Krista. To, jak ho dokážeme poznávat v jeho lásce. Tohle je znak dospělosti. Jde tady o důkladnější poznání Boha, a poznávání jeho charakteru, poznávání jeho moci, poznávání jeho milosti a stejně tak poznávání jeho lásky. A mohl bych pokračovat. Pokud tyto věci poznáme, pokud se trénujeme v poznání Boha, přichází následně i vnímavost. Protože když Boha známe, když ho více milujeme, když ho více následujeme, tak ho budeme i více vnímat. Budeme vnímat jeho charakter, jeho moc, jeho milost, jeho lásku. A znovu bych mohl pokračovat. Všechno tohle a mnohem více pramení z opravdové lásky. Z té spolupráce srdce a mysli směrem k našemu Bohu. A právě i z této opravdové lásky potom musí vycházet ta pravá láska k našim bližním, k našim bratřím, k našim sestrám spolupracovníkům na božím díle. Stejně jako to Pavel píše v osmém verši, který předchází tomhle textu, který jsme četli, kde se píše, Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím srdci Krista Ježíše. V tomhle je vidět dospělost duchovního života. Že se chce zlepšovat i v důkladnějším poznání lidí okolo sebe. Vnímavosti ve vnímání lidí okolo sebe poznávání jejich duchovního života, jejich zkoušek, pádů, vítězství, ale zároveň, aby je dokázal vnímat, vnímání jejich osobnosti, aby se mohl za ně modlit, aby se věděl, za co se má modlit. A už víte, proč, když jsem říkal, že když Pavel píše, že se modlí, že se opravdu modlil. A myslím si, že to je obrovská výzva pro náš ažský sbor. Pánám můžu říct, z boží milosti obrovsky žehná. Máme skvělou, pořád ještě novou modlitebnu. Máme kazatele, máme starší, máme diakony, fungující služby ve sboru, máme děti, mládež, máme všechny generace. A tohle všechno, věřím, jsme dostali od našeho pána jako dar. Ale trochu vnímám, že místo toho, aby nám to ulehčilo právě ten prostor budovat, církev jako společenství lidí, proto ten prostor navazovat hlubší vztahy, zajímat se jeden o druhého, tak možná tohle všechno nám je takovou překážkou. Protože máme všechno, co chceme, ale nemáme všechno, co potřebujeme. Pojďme dál v našem textu. Pavel na první místo klade touhu za rozhojení lásky v důkladnějším poznání a vnímavosti a ve vší vnímavosti, protože právě poté přicházejí všechny další potřebné věci. Tou, kterou Pavel pokračuje, je schopnost rozpoznávat v desátém verši, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. Až taková to láska umožňuje lidem, aby poznali, na čem opravdu záleží. Ve všech oblastech lidského života existují věci špatné, dobré, a nejlepší. Špatné věci jsou největším největším nepřítelem dobrých věcí, ale zároveň dobré věci jsou největším nepřítelem těch nejlepších věcí. A my dokážeme díky našemu poznání rozeznat mezi dobrým a špatným. Ale proto, abychom dokázali pánu upřímně sloužit, účinně, musíme správně rozeznávat i mezi tím dobrým a nejlepším. A opravdu v osobním životě křesťana, každého křesťana, toto platí dvakrát tolik. Opravdu nevyhýbá se to ani službám u nás ve sboru, v církvi. Můžeme celý život dělat to, co nás baví, to, co nám jde. a věřím tomu, co je v očích Boha dobré, co ho oslavuje. Ale možná díky tomu nikdy nedokážeme dělat to, pro co nás Bůh opravdu stvořil dělat to, co je nejlepší pro Boží království. Na co nám Bůh dal hřivny, na co nám, na co nám dal prostředky, ale my jsme to buď nedokázali rozpoznat, a ne, nebo jsme to nedokázali přijmout a opustit tak možná jinou službu a oslavit Boha o něco více. A proto vnímám, že jedna z nejdůležitějších věcí, kterou křesťan potřebuje získat a osvojit, osvojit si je právě rozeznávání věcí na základě důkladnějšího poznání a to ve vší vnímavosti. Co je mnohem zajímavější, je to, v jakém dalším kontextu to Pavel píše a co k tomu přidává, protože pokračuje v tom desátém verši, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží a dodává, byli čistí a bezúhoní pro den Kristův. Celá tato Pavlova modlitba za Filipské se nese v duchu a prozbě o duchovní dospělost a vyspělost křesťana. A proto po tomto výčtu přichází další významná touha. Být čistí a bezúhoní pro den Kristův. Ekumenický překlad používá místo slova čistí slovo rizí, rizí a bezúhoň. A slovo rizí v řečtině má více významů. Já zmíním pouze dva. Tím prvním významem je vyzkoušen slunečním svitem. Co znamená pro křesťana Být vyzkoušen slunečním svitem. Takový křesťan se nemusí bát postavit se do světla. Nemusí se bát projít rentgenem, když to řekneme. O, tak, abychom to pochopili, rentgenem svého života. Vždyť my, jak už tady zaznělo v úvodu k modlitbám, jsme my jsme děti světla. A ten, kdo je testován světlem a obstojí, tak musí být čistý. Čistý od svých hříchů a od své hříšné podstaty. A ten druhý význam je podobný. Ale je, je to prosetý sítem. Křesťan prosetý sítem. To nám dává odkaz na podobenství, kdy zrna budou odděleny od plev. Ačkoliv rostou spolu, vycházely spolu, vypadaly možná hodně podobně, tak pouze to pravé zrno dokáže projít tím sítem a dokáže vzrůst. Bude to právě to pravé čisté zrno kdy se v pravý čas ukáže, kdo je opravdu zachráněn a kdo doopravdy obrácený nebyl. A ať už světlem nebo sítem, nebo jakýmkoliv božím testem, může projít pouze a jen znovu zrozený křesťan, který obstál ve zkouškách, který se posvěcuje, který každý den obnovuje svůj mysl na Krista který se vzdává své přirozenosti, své žádostivosti, kterému bylo odpuštěno a zároveň tomu, který odpouští. A proto teď ta poslední vlastnost, kterou tady Pavel zmiňuje. Být bez úhoní. Bez toho, aby křesťan poznal smrt. Ne, bez toho, aby nepoznal hřích. To určitě ne. Protože být bez úhony neznamená být bez hříchu. Všichni z nás jsme pouze lidé. A řešíme, každý den jsme v tom boji. Každý den jsme v tom boji všichni spolu. Ale to přání být bezúhonný znamená tento hřích, tyto hříchy vyznávat. Činit pokání před Bohem a pokud to ten hřích vyžaduje, tak i před člověkem. Zároveň takovýto člověk usiluje o změnu. O změnu svého myšlení a o změnu svého jednání. A to je přesně to, co bychom měli přát každý z nás, jednomu každému z nás. Tak proč se za to nezačít modlit? Vždyť se jedná o zbožné přání pro každého jednoho spolupracovníka a spoluslužebníka na božím díle. A to pro den Kristův, jak tady Pavel píše pro den Kristu, v den, hodina, kdy si pro každého z nás přijde Pán Ježíš Kristus. Ať už to bude společný odchod nebo zemřeme každý sám. Budeme muset projít testem, Jakí služebníci Kristovi jsme byli. Zdali obstojíme nebo ne. Zdali budeme čistí ve světle, zdali budeme natolik čistí, že projdeme sítem. A co právě co většího bychom si měli přát navzájem, než být čistí a bez na naší společné cestě. Co víc bychom si měli přát, než to, abychom spolu s ostatními nepoznali tu duchovní smrt. A poslední prosbou, kterou, kterou tady vidíme a kterou se Pavel modlí za filipské, je zapsána v 11. verši. Abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Jak se pozná znovu zrozený křesťan? My jsme tady toho spoustu řekli. Ale je to člověk, který plně a opravdově miluje Boha, který mu odezdal svůj život a který následuje jeho vůli bychom pokračovat v tom výčtu, ale zároveň, co je velmi důležité, je, že tento člověk, tento křesťan, musí nést ovoce spravedlnosti. To znamená, že křesťan musí vést nést ovoce, které tu spravedlnost, spravedlnost působí, ale také musí nést všechny křesťanské ctnosti které charakterizují právě ten spravedlivý život. To už možná víte, nás to krásně uh, přesměrovává do Galackým, do páté kapitoly, kde jsou tyhle ty křesťanské ctnosti nazvány jako ovoce ducha. A klidně to pojďme spolu přečíst. Galackým 5, 22 až 23, kde se píše, ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Toto jsou ony křesťanské ctnosti, které charakterizují spravedlivý život, které ukazují, že to člověk myslí s Bohem opravdu vážně. A tuto poslední Pavlovu prozbu z dnešního textu, kdy prosí o to, aby křesené byly naplněny ovocem spravedlnosti, které mají, ne, skrze Ježíše Krista, ke slávě a chvále Boží. Tak i tuto prozbu, respektive proroctví, můžeme vidět i ve starném zákoně. Protože v Izajáši, v 61. kapitole, ve 3. verši se píše Budou nazváni duby spravedlnosti sedba hospodinova, aby byl oslaven. Což v tomto našem textu je pouze překlad tohoto starozákonního. Do novozákonní doby. Aby byli naplněni ovocem spravedlnosti, které mají né skrze Ježíše Krista, ke slávě a chvále boží. A není přesně tohle to, pro co my jsme voláni. Zároveň víme, že náš pán nás nazývá vinou Révu, která je stvořena stejně jako každý další strom, jako, každý další, jako každá další rostlina proto, aby nesla ovoce, aby měla květy. A tak v Janově, v 15. kapitole máme právě text o té vinné révě, kde se píše, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mě, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mě a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete, zůstávat ve mně. Já jsem ta viná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. To je ta síla církve. To je ta síla toho, kdy nás Bůh spojuje v jedno. Abychom spolu bojovali ten stejný boj, který každý z nás bojeme každý jeden den. Jen tak můžeme nést ovoce spravedlnosti. To ovoce, které ukazuje na to, že v našem srdci, v našem životě se stala radikální změna. A tak tam, kde jsme začínali, tak tam i končíme. Protože všem těm veršům, které jsem přečetl, následuje verš, který už jsme si četli. A to verš 12 v té patnácté kapitole. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Tohle všechno vychází a začíná z lásky, která stála na začátku. A k tomu musíme předat ten třináctý verš, bez kterého to všechno, co jsme si dneska řekli, co dneska zaznělo, by bylo opravdu málo. Protože ten třináctý verš říká, nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. A když se tak zamyslíme na závěr, nad tím, že na začátku stála láska. Láska nezasloužená, láska neměná, láska k lidem ničím nepodmíněná, láska, která stála život Božího Syna. Láska vykupující, láska obnovující. Kolik lásky pán musel dát, aby to všechno zlé a hříšné z mého života mohl smazat. Proto tak i my musíme rozhoňovat tu svoji lásku k Bohu a k lidem. Protože Bůh nejprve miloval nás. A tak Tady vidíme, že ta láska, která stojí na začátku, tak stojí i na konci. Láska, která nás musí vést do modlitby a která nás i v té modlitbě povede za ostatní křesťany. A každý z nás, nebo opakují, víme, jaké to je bojovat ten boj. Každý den. Každodenní boj. Ale přesto i mnohdy chceme bojovat sami. Bratři a sestry, buďme upřímní, teď každý z nás potřebujeme více lásky, která se bude rozhojňovat v důkladnějším poznání a ve vnímavosti. Každý z nás potřebujeme umět rozpoznat to, na čem záleží, abychom byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. A v neposlední řadě, abychom byli více naplněni ovocem spravedlnosti, které neseme skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. A tak jsem si vědom, že ten text obnáší mnohem více a mohli bychom mít ještě více do hloubky. Ale věřím tomu, že právě význam i tohoto textu v našich srdcích může prohloubit pouze a jen Duch Svatý svou mocí. A tak se nechme, jim proměňovat i v oblasti modliteb za naše bratry a sestry. A tak skončím otázkou, kterou jsem začal. Jak moc mluvíme s ostatními o druhých lidech? Není na čase začít tak moc mluvit o druhých lidech i s naším pánem? Já bych si mohl spřál, abychom tak mohli postavit. A mohli jsme tak se modlit k našemu Pánu. Možná právě s tím, co se nám teďka točí v hlavě. Naše odpověď na otázku, zdali se modlíme za další lidi, může být hned rychlá, ano. Ale může být taky hodně rychlé, ne. Nebo možná může být ano, ale. Nebo může být ne, ale. Proto bych chtěla, abychom povstali a modlit se právě i za tohle, aby v našem sboru, v našich osobních životech tohleto pán mohl měnit, abychom mohli myslet jedni na druhé.